0: Abra sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quantos cantam aqui que não fazem parte do coral aí? Levante a mão aí, quero ver. José, você canta, José? Não? Você canta, né? Então, por que não está no coral? Vai ver, Amém, glória a Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Estou com saudade de fazer isso aqui, ó. levante bem alto sua Bíblia, fizeram isso aqui semana passada? Não fizeram, não, não, adianta, eu ensino, eu ensino, pastor Anderson, cadê você, pastor? Você é um discípulo, levante bem alto sua Bíblia e diga assim, essa é a minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou, que eu, sou. Eu, tenho eu tenho o que ela diz que eu tenho e só os que creem fiquem de pé e diga eu posso, eu posso, mais uma vez, eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, nunca mais, serei o mesmo, aleluia, glória a Deus. Mateus, ah eu esqueci de dar três avisos aqui, semana que vem, domingo de manhã, Integrity, nós vamos fazer o especial das músicas do Integrity Music, eu vi aqui, Integrity Music, é, você estava no especial, que fizemos aqui com, orque com orquestra não, com banda, metais, vai repetir no domingo de manhã, então se você puder trazer um amigo desigrejado, Alguém que você sabe aí que está afastado, que precisa ouvir uma palavra. Vai ser muito bacana, nós vamos repetir. É, a ideia é fazer um domingo à noite e um domingo de manhã. Segundo aviso importante, nós vamos ter um mega batismo no dia 11 também. Então de manhã vai ser o Integrity e à noite nós queremos fazer um mega batismo, o último batismo do ano. Quantos aqui não são batizados? Não quero te constranger, mas vou pedir para você levantar sua mão. Cadê você que não é batizado? Põe bem alto a sua mão aí, quem não é batizado, tenha vergonha não. olá lá, lá na galeria, aqui, tem mais alguém que não é batizado? Nós queremos conversar com você, queremos explicar das coisas de Deus, queremos falar, levanta mais um pouquinho a mão, porque eles vão entregar um, um panfletinho para você, eles vão explicar algumas coisas aí, eles estão te procurando. Tem mais alguém aqui desse lado que não é batizado? Da ponta aqui, desse lado aqui direito? Eles vão preparar um encontro, dia 10 do 11, quer dizer, sábado que vem, às 15 horas, e o batismo será dia 11, no culto à noite. Então você está convidado, eu gostaria muito que você viesse. Se você não quiser se batizar, não tem problema, você vem, escuta o que nós vamos falar, vamos ensinar um pouco sobre você, sobre por que se batizar, e depois você se decide, aí se você se decidir, no domingo você se batiza. Então você não precisa fazer o, esse curso, e determinadamente ter que se batizar Não, você vai decidir O Espírito Santo vai tocar você É Ele que vai declarar que você precisa se batizar Amém? Então esperamos você aqui no sábado Em nome de Jesus Oi? Ah é Cadê a Rose? A Rose está aí A Rose foi, ganhou um prêmio ontem Da primeira mulher brasileira Isso Rose? Campeã mundial de boxe. Fica de pé, Rosa. parabéns Parabéns, querido Você conhece a história dela? Uma amiga, a Olinda, convidou ela para vir à igreja, não é isso, Rosso? No dia do Thales Roberto, ela veio, estava em depressão, não é isso, Rosso? Síndrome do pânico, também E Deus transformou a vida dela E ela é campeã mundial de boxe então vale a pena você fazer um convite, convidar alguém, amém? Você sabe que a, a, a Lupe é sua fã, né? Então, ela te segue e tudo, muito legal. Bacana. É, a Lupe de noite, ontem à noite nós estávamos indo dormir, horário de verão, estava mudando. Ela, a Lupe, ah, a Rosa ganhou um prêmio! Eu, que é isso? Quem trouxe a Rosa para essa cama aqui? Ninguém me avisou. Sai daí! Brincadeira, Rosa, brincadeira. Aí ela mostrava as fotos e tal, eu quase dormindo. Aí ela vai aqui, aqui, olha que lindo. Falei, tá bom, tá bom. Pra mim nunca vi fazer essa festa, tô brincando. Ah, tá bom. Aí Assim eu não prego, gente, vamos lá. Você que nos visita não é sempre assim. É que eu tô voltando de férias, então cheguei hoje, não é sempre assim. Não leve a mal, hoje é feriado, Enem. <risos> Nada a ver, o Enem. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Vamos dizer juntos? Você pode repetir comigo? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão Acrescentadas a vocês Pai, fala conosco nessa noite Senhor, venha com teu Espírito Alimenta a nossa vida Traz, Senhor Aquilo que nós precisamos ouvir Aquilo que é nossa necessidade hoje Em nome de Jesus Amém Esses dias que nós estávamos viajando Eu fiquei com essa palavra no coração Busque 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 e veio no meu coração a pergunta do que você está buscando. Se você sair por aí, olhar para as redes sociais, procurar, conversar cinco minutos com as pessoas, você vai perceber que todo mundo aqui está buscando alguma coisa. Está buscando, é, às vezes, sucesso, às vezes, vida financeira, solução para o seu casamento, melhora na sua vida profissional, crescimento. Mas é uma pergunta inteligente que você deve, deve se fazer de vez em quando. Muito inteligente, você deve parar algumas vezes e, e se perguntar, é o que, que você está buscando agora, hoje, nesse momento na tua vida? Qual que é a sua busca? Qual que é a sua ansiedade? Aquilo que faz você se preocupar, sair, acordar e você deseja que aconteça? Porque é interessante que aquilo que você busca, aquilo que você está buscando, se torna... Aquilo que os teus olhos ficam impregnados Quando você está buscando alguma coisa para a sua vida E você quer ver uma melhora em alguma área, um crescimento Tudo que você quer ouvir, tudo que você quer ver Tudo que você quer que as pessoas tratem com você Tem a ver com essa busca se você está buscando saúde, por exemplo, você pode perceber que você fica procurando matéria sobre saúde. Se você tem aquelas neuras de se amagrecer, ama aparece aquele negócio assim, emagrecimento instantâneo em 30 segundos, você já quer saber como é que faz, o que, que acontece. Porque você está buscando, e aquilo que você está buscando está chamando sua atenção. Mas a Bíblia está dizendo para nós que a gente tem que se preocupar em olhar, e entender que a nossa vida tem as suas prioridades. E que Jesus veio organizar essas prioridades. Ele veio colocar essas prioridades no lugar certo. Ele veio mostrar para nós, querido, que eh, nós sempre podemos nos ocupar demais. Estamos tão ocupados que nós não vamos ter tempo para Deus. Não é de hoje, por exemplo, que o ser humano está buscando. É interessante que dois mil anos atrás, Jesus está contando uma parábola. E ele diz sobre um banquete. E ele diz, olha, é as bodas, e elas convidamos as pessoas, mas elas estavam ocupadas, elas estavam fazendo muitas coisas, elas estavam cheias de ocupação, e quando eu vejo a nossa vida hoje, eu vejo isso, eu vejo um ser humano arrastado, ocupado, cheio de preocupações, cheio de pressões, você precisa buscar felicidade, você precisa buscar crescimento profissional, você precisa buscar a saúde da sua família, eu não sei se você entende o que eu estou querendo pregar, mas é a realidade que eu vejo do ser humano, ele está aqui e ele está pensando, pastor prega alguma coisa, fala alguma coisa, porque eu estou precisando ouvir a respeito da minha busca. Mas Jesus vem e ele começa a contar uma, uma história, começa a dizer, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, não fique ansioso por essas preocupações, o que é haver de comer, o que é haver de vestir, não fique preocupado, não fique buscando essas coisas. Ele diz, busque primeiro o reino de Deus e ele vai colocando isso numa ordem, ele vai dizendo, olha, essas coisas que você está tão ansioso, essas coisas que você está se preocupando tanto, essas coisas que estão está tirando a tua paz, é uma inversão de valores, coloque o reino primeiro em primeiro lugar, coloque o reino primeiro, coloque o reino primeiro, e o Pai, Deus, o nosso Senhor. Mas se você olhar, o mundo está ao contrário. Ele está dizendo, não, eu preciso buscar sucesso, eu preciso buscar minha família, o senhor não sabe, eu tenho que pagar minhas contas, eu sei. Mas não sou eu que estou dizendo para você. Quem está dizendo é Jesus, ele está dizendo para você, ei, pera um pouquinho. Se você quiser viver realmente com sabedoria, se você quiser organizar a sua prioridade, coloque o reino em primeiro lugar. E as demais, e essas coisas, é interessante que tem um conflito aqui, alguns usam a palavra, as demais coisas, e, e não é, é, essas coisas, e que coisas que eles estão falando, eles estão falando essas coisas, o que, o que você tem a ver de comer, o que você tem que vestir, as preocupações que você tem dessa vida, o pai, eu gosto disso, o pai, vai acrescentar e vai trazer na tua vida. E aí vem no meu coração uma coisa que eu acredito muito, se você acredita, eu quero que você participe da mensagem hoje, amém? Porque eu quero saber quantos creem que eu creio aqui. Eu creio muito no que eu vou dizer para você. Quando você está vivendo uma vida atolada, cheia de ocupações, cheia de preocupações, essas coisas começam a te afastar do grande propósito de Deus para você. Você começa a se esfriar. Você começa a dizer, eu preciso resolver os meus problemas, eu preciso dar um jeito no meu casamento, eu preciso dar um jeito na minha família, eu preciso não ter mais tempo para cuidar das coisas de Deus, eu não tenho tempo para colocar o reino de Deus em primeiro lugar nessa hora. Você se afasta do teu propósito, se afasta do que Deus queria construir na tua vida, e aquilo que você achou que ia resolver, virou uma complicação maior. Jesus está dizendo para você, filho, preste atenção, busque o reino de Deus, busque o reino de Deus dentro da sua casa, busque o reino de Deus dentro da sua família, busque o reino de Deus para os seus filhos, busque o reino de Deus, e Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. Eu vejo hoje esse excesso de ocupação. E como as pessoas estão esfriando a sua vida espiritual. Elas estão muito ocupadas. Estão muito sobrecarregadas. Elas estão dizendo para si mesmo. Olha, eu preciso resolver o meu problema. Mas talvez. Talvez. A sua vida esteja mais complicada porque você está se afastando de Deus. Do que se você estivesse buscando a Deus. Tem uma coisa que eu digo para mim mesmo. Eu, tô, eu digo isso para mim mesmo. Espero que você diga para você agora. Não espere... Se afastar de Deus... E as coisas ficarem tudo bem. Não, você precisa dizer isso. Concorda com isso que eu disse? Não espere... Que você vai buscar tudo o que você quiser... E se afastar de Deus e vai ficar tudo bem, eu não acredito nisso, eu digo às vezes para mim, Klaus preste atenção, não espere que você vai viver e vai fazer tudo o que você achar que tem que fazer e vai se esfriar o coração e vai ficar tudo bem, vai ter uma hora que as coisas começam a cobrar você, o seu distanciamento, sua frieza, a maneira como você vive espiritualmente, o jeito que você vai se afastando, e é interessante que a gente tem meios de fazer isso, a gente não faz isso de uma vez, é como se a gente olhasse e dissesse assim, Deus, o Senhor está demorando muito para me ajudar, o Senhor está demorando muito para resolver o meu problema, eu entreguei minha vida, o Senhor não fez o que eu esperava, então agora eu paro de, eu, acho, eu, eu, eu costumo dizer, Cunha que as pessoas começam assim, elas vão se esfriando, elas vão sentando mais para o fundo. Por isso que eu fiz essa arquibancada, porque você não tem como sentar no fundo e sair. A não ser que você pule daí. É um mistério. Entende? Porque você vai se esfriando. Você está ocupado demais, mas Deus quer falar com você. Você está ocupado demais, mas Deus quer usar você. Você está ocupado demais e preocupado demais mas Deus tem um chamado para você, Deus olhou para você um dia, e colocou no seu coração, como a gente diz aqui na Quírios, uma grande viagem, então querido, a palavra que Deus tem para mim e para você hoje, busque o reino de Deus, busque o reino de Deus, o que você está buscando, o que está tomando lugar da sua vida, que era do reino de Deus? Eu não quero falar de ninguém, mas a gente passa por fases na nossa vida e às vezes a gente começa a buscar saúde, esquece do reino, começa a buscar, eu quero casar, eu preciso casar, eu esqueço do reino. E é interessante que a vida da gente é mais ou menos assim, olha o que a Bíblia diz, vamos ler juntos. Mateus capítulo 22... Eu, eu posso falar uma coisa que eu penso? Se você não concordar, você não fica bravo agora? Eu não consigo entender como alguns pastores leem essas parábolas de Jesus e não acreditam que Deus julgue as pessoas. Pensa nisso que eu vou dizer. Nós vemos uma época que os pastores... Eu sei que eu estou saindo do meu tema agora, né? Mas nós vemos uma época que as pessoas falam amor, 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 que Jesus só pregou amor. Mas Jesus contou umas parábolas, vou dizer para você, viu? Que se eu prego elas aqui assim... Na lata tem gente que fala, eu nunca mais volto para essa igreja, não é? Não é verdade? Olha o que ele pregou. Então Jesus tomando a palavra, percebe que ele tomou a palavra, né? Tornou a falar-lhes em palavras dizendo, o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas e esses não quiseram vir. Depois vinha outro servos dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, aos meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde a bodas, porém eles não fazendo caso. Não, eu vou, eu vou repetir. Porém eles não fazendo caso. Foram um para o seu campo, e outro para o seu negócio, e outros apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. O rei tendo notícias disso. Encolerizou-se. Amados irmãos, vocês que são mais inteligentes que eu, o que é encolerizar-se? É irás? É, não é? Então, entendeu? Deu para entender? Bom, tudo bem. Não é o tema de hoje. Eu vou pregar um dia sobre isso, amém? E ultrajaram e mataram... E o rei, então, antes encolarizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Quem é o rei nessa parábola? Quem é o rei na parábola? Quem é o rei na parábola? É Deus. Mas Deus incendiou a cidade. Forte isso, né, irmão? Bom, você vai entender o que Jesus quer ensinar para nós e incendiou a cidade, então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes, e os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados, esses somos nós, Esses somos nós, Deus saiu pelo caminho, encontrou um monte de ex, alguma coisa, não é? trouxe para as bodas, quem faz parte dessas bodas, dá uma glória a Deus aqui querido, é, somos nós, somos nós, e aí diz aqui, a, a festa nupcial ficou cheia de convidados, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando, trajado com vestes nupcial, você entende isso? Não estava vestido de acordo com a santidade de Deus, de acordo com os propósitos de Deus, de acordo com os designos de Deus. Não estava preparado para a festa. Foi convidado para a festa, mas não se organizou para a festa, não se arrumou para a festa, não vestiu-se para a festa. Forte, né? Eu não preguei nada aqui, eu só estou lendo. Aí diz aqui... Ah, Ficou cheio de convidados. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava atrasado com, com veste nupcial. E disse-lhes, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele mudeceu, disse então: o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos, nós gastamos muito tempo da nossa vida com rotinas fazendo um monte de coisa, preocupado em impressionar pessoas. Verdade ou não? A gente, é uma, uma, uma necessidade da nossa geração se comparar. Ficar o tempo de todo dizendo, olha, você faz assim, eu fiz isso. E é engraçado que a gente se compara até em doença, né? Você começa a dizer, nossa, eu tive uma gripe, ah, isso não foi nada, eu tive uma tuberculose, eu tive uma tuberculose, não, isso não foi nada. A gente, é uma geração que se compara o tempo todo, está o tempo todo olhando para isso, o tempo todo se preocupado em dizer para as pessoas a respeito do que elas são importantes e como elas estão vivendo, elas estão cheias. Mas é interessante que essa mesma geração ocupada, pesada, cansada, ela acaba vivendo uma fé que ela não sabe o que fazer com tudo isso, ela não sabe como viver toda essa pressão na vida dela. E aí vem o tema da mensagem de hoje as pessoas começam a desistir de Deus. Desistir de Deus. Você conhece alguém que já desistiu de Deus? Eu estou muito preocupado com a nossa fé hoje. Como é que a gente desiste de Deus? Eu, eu já desisti de Deus. Eu, eu pareço que não, mas eu já desisti. Eu desisti. Eu desisti assim. Eu ia na igreja, porque eu tinha medo de ir para o inferno. Então eu ficava pensando, se eu vou na igreja, pelo menos quem sabe, Deus dá uma... Entende? Dá uma aliviada. E eu ia na igreja, meu irmão pregava, eu sentava na galeria, cansado, e eu, ficava, eu chegava 15 minutos atrasado, porque era uma estratégia para as pessoas não me cumprimentarem. Entendeu? Então eu já chegava 15 minutos atrasado, subia para a galeria, não era uma galeria assim tão grande, era pequena, a gente subia, ficava escondido lá. 15 minutos, quando meu irmão começava a cantar aquele hino final, né, que cantava, como cantando. Que a graça do... eu... Como é que fazia? Vazava, ele que falou, não fui eu irmão. Sai. E tudo aquilo era um jeito de, de distanciar, de desistir de Deus. E por que, que você desiste de Deus? Você desiste de Deus porque você acha que Deus não está respondendo a tua vida tão rapidamente... Você desiste de Deus porque Ele não te deu um carro novo? Ou porque seu amigo é, foi viajar para Disney e você não foi? Nada, nada. E você começa a achar que Deus não está te atendendo da maneira como Ele deveria te atender. Não é? Mas eu quero dizer para você, querido, não desista de Deus. Não desista de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Não coloque as coisas em primeiro lugar, não coloque as bens, tudo isso passa, tudo isso acaba. Você compra um carro novo, depois de três anos ele já está tudo enferrujado. Você fica preocupado com as viagens que as pessoas fazem, você não percebe que Deus está te dando saúde para viver, está te dando graça para viver, porque você está tão ocupado e tão preocupado que você está desistindo do que Deus tem para fazer na tua vida. Hoje eu quero pregar para pessoas que estão aqui na igreja mas que estão esfriando, estão desistindo de Deus. Estão dizendo, olha, eu estou buscando, mas eu acho que Deus não está me respondendo. Eu estou buscando, mas eu acho que Deus está demorando muito. Eu estou buscando, mas eu acho que Deus não está fazendo aquilo que eu acredito que Ele deveria fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não se trata do seu reino, se trata do reino dEle. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Não se trata do meu reino, se trata do reino dele E por mais que você ache insignificante ou pequeno do que ele te deu para fazer Eu quero dizer para você que um dia você vai chegar lá na glória Vai estar nas mansões celestiais, quem crê nisso? Eu gosto da velha escola, meu irmão Eu gosto da velha escola, que a gente vinha domingo de manhã e domingo à noite para adorar a Deus Sabe a velha escola que põe a Bíblia embaixo do braço Ela ficava até meio suadinha no ônibus lotado, lembra disso? Você põe a Bíblia, não é assim? Amassadinha assim E as pessoas tinham que saber que você é crente você gosta dessa velha escola? Eu gosto da velha escola, meu irmão, aquela escola que diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos. Quantos creem nisso, querido? Ah, meu irmão, como é gostoso estar na casa de Deus. Você gosta dessa velha escola? Aquela escola que diz assim, um dia nos teus átrios vale mais do que mil essa velha escola, velha escola, Senhor, eu me encontrei face a face com o Senhor, ou como dizem em hebreus, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, olha, não é o nosso costume deixar de nos congregar, se você aqui entende o que eu estou dizendo da velha escola, da velha escola que saía nas praças, cantava hinos, aplaudia o Senhor, evangelizava no ônibus, evangelizava no, no ponto de ônibus, evangelizava no trabalho, fazia culto dentro da empresa, pregava a hora que dava, a hora que não dava, falava no reino, porque buscai primeiro o reino de Deus. Eu sinto saudade dessa escola. Eu me lembro que para ir para a igreja eu tinha que andar dois quilômetros e meio. Ia feliz, feliz, passando nas casas. A gente saía, quem conhece a Lapa vai entender, eu morava na rua Ungra, descia, subia aquela lederona na rua Tita enorme. Subia, passava na primeira casa de um irmão da igreja, batia a palma, ele saía, nós continuávamos andando, entrava na doílio, pegava mais descia para Corelândia, pegava mais uma irmã, andava, pegava a pé, não é de carro, a pé, mandava mais um pouquinho, ia para do ilho, pegava mais duas irmãs, e nós íamos cantando hinos até a Rua Clélia, na Igreja Batista da Água Branca, e lá chegávamos cantando e dizendo, ei como é bom, bom estar na casa do nosso Deus, bom é adorá-lo, bom, dor não tinha carro, não tinha nada, meu amor não tinha dinheiro, não tinha comida dentro de casa, mas tinha o Deus e tinha o reino dele... Quantos crentes que eu estou pregando aqui para dizer glória a Deus, meu irmão, por isso? É tremendo isso. Porque quando a gente inverte essa prioridade, começa a colocar as coisas, nós ficamos doentes. É interessante que eu não combinei nada com o doutor Rodrigo, ele pregou um pouco sobre isso hoje. Eu falei, é o Espírito que está falando com essa igreja. Nós ficamos doentes. Ficamos doentes porque nós estamos colocando outras coisas na frente. Ah, eu gosto daquela escola, meu irmão. Aquela escola, eu me lembro uma vez que tão cheio do Espírito Santo, entrei dentro de um ônibus, garoto ainda, jovem, senta do meu lado uma moça, e ela começa a me olhar, e ela faz assim, hum, eu disse, eu vou dizer uma coisa para você, você conhece Jesus, ela olhou para mim, Jesus, não, eu não conheço, vou te explicar, Jesus é o salvador da tua vida, você precisa dele, viu moça, você precisa aceitar Jesus, aquela moça começa a chorar, aceita Jesus no olho. nunca mais eu vi, mas foi por ele, para ele, todas as coisas. Aleluia! É, irmão, a escola que você acordava, lembra disso? Rodava cedinho para ir na escola bíblica. Não, chegava na igreja cedinho, criança ainda, cantava Pinheirinhos de alegria. Cantou isso? Quem cantou isso aí? Levanta a mão. Se entrega a idade, entrega, levanta a mão. Cantou, tinha uma bandinha ruim Bandinha ruim, tinha a lembra? Bandinha ruim, né? bandinha simplesinha Era ruimzinha, a gente pegava uns pauzinhos Pra bater, aí tinha hora certa Pra ficar animado Porque naquela noite Deus ia me usar Eu ia bater dois pauzinhos Você cantou nessa bandinha? Cantou ou não? Quem cantou na bandinha? Levanta a mão aqui Quem aqui é da velha escola, meu irmão? Que adora a Deus sobre todas as coisas Pra ele, por ele, todas as coisas Quem aqui pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Talvez, talvez a tua vida esteja tão complicada. Eu não vou dizer talvez, com certeza, está tão complicada, porque você está invertendo prioridades. Está invertendo prioridades e você está esfriando. Está esfriando. Ah, você precisa de uma coisa. Ah, porque, sabe, ah, a cadeira daquilo não é confortável. Ah, o pastor grita muito. O pastor grita pouco. Ah. Irmão, levanta e dá glória a Deus. Quem pode levantar aqui e dizer glória a Deus? É. Eu lembro quando começamos aqui, a igreja da Cachoeira, já ouviu falar? Era Aquiles. Nós alugamos uma casa muito velha. Chovia muito. E nós não tínhamos essa equipe maravilhosa que faz tudo isso aqui, coisa linda. A gente era aventureiro, sem assim, de consertar as coisas, aventureiro. Aí começou a chover, ninguém se preocupou em pensar na casa velha, assim chovia. Começa a chover no meio do culto dentro da casa, irmão. Naquele dia, veio todos os visitantes que você puder imaginar de São Paulo. E eles entram em aquela cachoeira dentro. Eu, garoto, irmão, 22 anos de idade, 23 anos de idade, eu falei, o que eu faço? Eu prego, eu seguro, põe os baldes, o que eu faço aqui? Eles nunca mais voltaram. É, nunca voltaram, fizeram bem, eu acho que também não voltaria se fosse eu. Mas, deixa eu dizer, tinha uma cachoeira... Tinha. Não era essa cachoeira aqui da frente, não, é a cachoeira mesmo. Mas sabe o que tinha? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus, se não tivesse nós não estávamos aqui, se não tivesse sabe meu irmão, você está olhando para a tua vida, você está preocupado com as coisas que não aconteceram, está preocupado que está chegando no final do ano e mais um ano, que você não perdeu 10 quilos, que você prometeu não fez o seu curso de inglês, que você disse, não foi para Disney, não foi para a Europa deixa eu dizer, não interessa nada disso, interessa que você seja achado nele, encontrado nele que ele te use, que ele te use que ele te use, que ele te use que ele te use, use. busca cai primeiro o reino de Deus e a sua justiça mas eu acho Jesus lindo quem acha Jesus lindo? lindo, lindo, diga ele é lindo versículo de Mateus 6, 32 tem uma, uma vertente teológica agora eu não gosto de me envolver em conflitos teológicos mas eu tenho sentido o Espírito Santo me incomodar sobre isso. Que tudo que você lê na Bíblia, eles falam assim, isso é sujeito à interpretação. Então assim, você lê um versículo claro lá, que está escrito assim, e Jesus falou que há lugar de ranger de dores. Isso é sujeito à interpretação. Entende? Eu acho que tem que parar com isso aí. Lê o que está escrito, recebe o que está escrito, aceita o que está escrito, e se converte com o que está escrito, e E, e pronto. Amém? Quem concorda com isso que eu estou dizendo? Aí você lê um versículo desse aqui, olha o que Jesus disse. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O que é pagão? Não, pagão não é quem não foi batizado na igreja católica. Pagão quer dizer o seguinte, é a pessoa que não se entregou a Cristo Jesus. Amém? Amém? Aí quer dizer aqui, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quero te dar uma palavra de esperança. Você está aqui, está cheio de ocupação, está preocupado com o teu casamento, está preocupado com a tua família, está preocupado como você vai melhorar a sua relação conjugal, está preocupado como vai pagar suas contas. O Pai precisa, sabe que você precisa delas. Não, você precisa entender o que eu estou pregando. Tem um Deus agora que é o Criador dos céus e da terra, que ele olha os detalhes da tua vida. Aquilo que você acha que não dá para mudar, ele vai mudar. Ele se preocupa com detalhes na sua vida. Eu tenho um testemunho para contar sobre isso. Quando eu saio de férias, eu me sinto muito culpado. Tenho muita culpa. Eu não devia ter saído de férias. Não era a hora. Meus primeiros dias são terríveis. Eu sei que é coisa minha, é neurose minha, mas os primeiros dias são terríveis. Ninguém me cobra nada, ninguém nunca reclamou. Pastor, tô... Pô, pastor, tem assim esse negócio? Eu fico culpado. Eu estou lá, a Lupe está tão feliz, eu estou assim. Preocupado, né? A Lupe fala, você está preocupado? Eu falo, ela vem, me dá uma força, me empurra, eu... Deus falou comigo assim, escuta, deixa eu fazer uma pergunta para você. No meio da rua, né? nós andando, conversando. Eu sou teu chefe? Deus fala isso para mim, eu sou teu chefe? Eu falei, sim senhor, sempre eu fiz tudo imaginando que o senhor é o dono de todas as coisas. Ele diz, então eu sou um chefe ruim. Eu falei, por que eu sou um chefe ruim? Porque você não pode descansar. Eu sou um chefe pior do que os chefes, piores que você conhece. E aí Deus me deu uma palavra interessante. Deus olha as suas necessidades nos detalhes. Hoje você está aqui, está sentado, tem coisa que você conversa e até se abre com algumas pessoas, mas se você entender o que eu vou dizer agora, tem coisas que você não contou para ninguém. Tem coisas que você diz, olha, estão toma dificuldade, nós estamos passando um probleminha, não é assim? Mas tem coisa que você fala, olha, eu não posso falar isso para ninguém. Pois bem, eu creio nisso, Deus está olhando essas coisas agora. Está dizendo, olha, você está colocando o meu reino em primeiro lugar, eu sei do que você precisa, já dei ordem aos meus anjos, já enviei os meus anjos, já abri a porta que você não consegue abrir, você está tão ocupado e está tão preocupado, mas eu já comecei a fazer os milagres que você não pode imaginar. Se você entender aqui, ó, eu vou ler de novo. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial querido sabe que você precisa de um carro para se transportar. Sabe disso. Você acredita nisso que eu estou pregando aqui meu irmão? Ele sabe. Eu não estou dizendo que ele vai precisar te dar o maior carro de São Paulo, não. Mas ele sabe que você precisa de um bom carro. Você crê no que eu estou dizendo não? Ele sabe que, por exemplo, a sua filha precisa de uma escola. Quantos creem nisso? Eu, eu me lembro que quando eu saí do meu trabalho e eu não tinha condição de pagar uma boa escola para minhas filhas. Nós fomos uma escola e não conhecíamos ninguém lá, era perto de casa. Eu não, não sei porquê, não me lembro. Sei que minhas crianças eram pequenas, elas precisavam estudar. E o pai sabia que eu precisava de uma boa escola para minhas filhas. Você crê nisso? E aí que nós chegamos lá, a diretora da escola olhou para nós e falou assim, eu quero dar 50% de bolsa para suas filhas. Os pais sabem que você precisa. Mas por que isso não acontece sempre? Porque eu acho que a gente inverte prioridade. Começa a demorar um pouquinho, entendeu? E a gente fala, não, 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 Deus está demorando, deixa que eu tudo, deixa que eu resolvo. E Deus estava mandando a resposta para você. Nessa noite, se você tiver que guardar uma coisa na sua mente, o pai sabe do que você está precisando agora. Agora. Às vezes você acha que está precisando de um carro, e o pai sabe que você está precisando de saúde, então ele vai tirar o carro para você andar. Não, agora que a vez você vai receber essa palavra que eu disse. É verdade ou não é? Amém? Às vezes você acha que está precisando de uma casa nova. E o pai fala que você precisa de uma casa menor, para você ficar junto. Para não ter onde você se esconder. Lembra daquela pregação? Você não se esconde mais. Casa grande você se esconde. um vai para cima, tu vai para baixo. Quando está na cozinha, tu vai para... Não é assim. Você tem sótão, então? Você fala, não, eu vou tirar você, daí. vou te colocar num um bem apertadinho. Para você olhar assim. Né? Quem diz aquele, né, Numa cama pequena. A gente se ajeita, né? Tem um hino assim, não tem? Não tem? <risos> e aí você, você começa a entender que você tem um pai, querido, que sabe o que você precisa, que ele te trouxe aqui, hoje, para dizer para você, não se ocupe tanto, não se ocupe demais vai acontecer no tempo que eu determinei na tua vida, você está tão preocupado e não está deixando eu trabalhar, eu sei do que você precisa, eu sei do que você precisa, eu sei das suas necessidades mais íntimas, eu sei da sua solidão, eu sei do seu medo, eu sei do seu pânico, eu sei das suas preocupações, eu sei da sua insegurança, eu sei do que você precisa, é Deus falando isso para você, você acha que eu não sei, mas eu sei, eu sei como está o seu casamento, eu sei como está a sua família, eu sei como estão tá seus filhos, eu sei como você está preocupado com essa criança, Deus sabe eu sei como você quer dar uma boa escola, eu sei como você quer dar um bom ensino, eu sei que você não pode contar com ninguém, eu sei que você não tem ninguém que você possa socorrer, que você possa pedir uma ajuda, se você cair não vai ter ninguém para pagar as suas contas, Ele sabe, mas Ele cuida, Ele sabe que você precisa delas, meu irmão, eu creio, muito no que eu estou pregando para você, busque o reino de Deus, Ele sabe o que você precisa. E aí você fica preocupado porque não aconteceu, você fica preocupado porque as coisas não estão na sua, no seu time, no seu tempo, e Deus está dizendo, calma, eu sei a hora, eu sei o momento, eu sei o dia, eu sei o exato momento, que eu vou cumprir todas as minhas promessas na tua vida, eu sei do que você precisa. Quantos podem levantar a sua mão aqui e dizer, Deus tu és bom? eu sei o que você precisa, ele sabe meu irmão, você acha que Deus te trouxe para cá, não, mas aí, você, pastor, eu cheguei aqui, ele sabe que você precisava estar aqui, você crê nisso? Aí você fala, não, mas, mas amigo, ele sabe que você precisava, na minha vida, na minha vida, nesses 25 anos, 25 anos, eu posso dizer para você, muita coisa que eu quis, eu não precisava, não, você precisa entender o que eu disse, muita coisa que eu quis, eu não precisava, e muita coisa que eu precisava, eu não queria, mas Deus sabe do que eu preciso, eu me lembro quando jovem, 15 anos de idade, Deus me pôs para trabalhar na presidência de um banco, e eu tinha uma chefe, Dona Rosângela, Dona Rosângela era uma mulher terrível, uma mulher terrível, <risos> ela, ela tinha a sagacidade, eu ficava numa sala e ela em outra, e nós tínhamos um interfone, ela tocava o interfone, ela me, me não vou falar o apelido que eu tinha, porque era ridículo o apelido, mas ela me chamava por apelido, Falei, vem aqui, aí eu levantava, ia até a sala dela, olhava para ela, Dona Rosângela olhava para mim e falava assim, o que você está fazendo aqui? Acabou de me ligar. Dizendo, não te chamei. Vai sentar. Aí eu ia sentar. Chegava lá para sentar. Não, ri, ri que era você, irmão. Ri, é. <risos> Sentava lá. A dona Rosângela ligava de novo, o interfone, pitava. Eu Pegava, pois não, dona Rosângela. Não vou falar, perida. <risos> ninguém vem aqui. Aí eu ia. Andava duas salas. Entrava na sala dela pois não, dona Rosângela, eu tinha que falar, pois não, dona Rosângela. Ela olhava para mim e falava assim, ah, esqueci. Aí eu é sério, sério. Aí eu ia sentar. Sentava. Chovia, chovia. Trabalhava na Rick Schalma. Tocava de novo o telefone, terceira vez, dona Rosângela, Vou aí. Nem atendia, mas já ia direto. É verdade. Chegava lá, olhava para ela, ela falava assim. Nhê, nhê. Não vou falar o apelido. Vai buscar uma coxinha com catupiry, três quadras aqui, embaixo da chuva. É. Ela falava assim senhora. Aquela chuva. Saía pegava o Henrique Chalma no meio da chuva, guarda-chuva, capa, bota, chutava a poça, ia, é irmão, você não imagina, eu era crente, mas que eu tinha vontade de abrir e, não vou falar, pegava, <risos> eu não fiz, não fiz, não fiz, pensei, não fiz, ia lá, levava, chegava a coxinha, é, ai ah, eu não posso comer que eu estou engordando, você não quer comer? <risos> Mas eu precisava da dona Rosângela Eu precisava dela Ela me ensinou a ser mais humilde Ela me ensinou a baixar a orelha a Ficar quieto, me ensinou a engolir sapo Ela me ensinou, a dona Rosângela foi uma benção na minha vida Uma benção a benção Ela Tem tantas coisas que ela fazia que eu não consigo nem lembrar Os absurdos era 15 quinto andar, vai descendo de andar em andar até o terra, vai falando com cada um dos secretários e cada diretor até chegar lá embaixo. Tipo coisas assim, amanhã você vai almoçar no restaurante tal? Deu pra dizer? Mas eu precisava dela. Quando eu lembro dela, eu lembro que ela me ensinou uma coisa. Eu era um garoto, querido, que você não tem noção. Como disse o doutor Rodrigo, hoje é filho de crente, nascido na igreja. Né, essas coisas que ele conta de botar fogo na igreja eu nunca fiz, eu só jogava umas bombinhas, umas coisas assim, mas era mais light. Mas ela me ensinou muita coisa. E você está passando numa situação na tua vida que você acha que não precisa, mas você precisa dela. Você precisa às vezes desse chefe, você precisa às vezes desse momento no seu casamento para você se encontrar, para você saber o que você está buscando. Às vezes você precisa ficar um pouquinho sem dinheiro porque você estava confiando demais no dinheiro. Para você entender que é Deus quem supre as suas necessidades. Você pediu para aumentar a tua fé. Deus tirou teu trabalho. Mas o que tem a ver? É porque agora você sabe que ele é Ele que sustenta você. Você queria um grande, uma grande família. E Deus falou, casa comigo primeiro. Hum, casa comigo primeiro, não é assim? Aí Deus falou, tá bom. Então você vai casar comigo primeiro. Porque eu quero te ensinar a ser uma boa esposa, um bom marido. Ele sabe o que você precisa. Deus... Lá no céu, através do Espírito Santo que habita dentro de você. Agora está dizendo para você assim, ei, isso que você está passando, eu sei o que você precisa, e sei como você vai vencer, e sei como eu vou resolver, porque eu sou um Deus que cuido dos detalhes da tua vida. Cuido dos detalhes da tua vida. Se você crer, dá um grande glória a Deus aqui, meu irmão. Eu quero que você levante sua mão bem alta aqui e diga assim, Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso. Então descansa, meu irmão. O que você está buscando? O que você está buscando agora? Descansa. Busca o reino. Busca a paz dele. É interessante que nós vivemos um tempo de tanta ansiedade, de tanto medo... Eu acho que a palavra medo não, não representa o que eu quero dizer, mas é como se nós estivéssemos tão inseguros que nós não conseguimos mais ser felizes. Quem entende o que eu estou dizendo? É tanta insegurança que você não consegue ser feliz. Milhões de pessoas hoje estão procurando aí um motivo para ser feliz. Elas estão dizendo assim, eu vou ser feliz quando eu trocar de casa, eu vou ser feliz quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz quando eu fizer minha faculdade, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando isso acontecer, eu vou feliz quando aquilo, você não precisa de um motivo para ser feliz, você está liberado, seja feliz, seja feliz com o que Deus já está fazendo na sua vida, o Pai sabe do que você precisa, você não precisa esperar, quantos entendem o que eu estou dizendo? não, vou ser feliz quando a minha mulher fizer isso, você não precisa disso, eu estou liberando você, amém? Seja feliz, seja feliz com o que Deus te deu hoje, seja feliz com a sua família hoje, seja feliz com os seus filhos hoje, seja feliz com o que Deus tem feito na tua vida hoje, seja feliz com o ministério que Deus te deu, se você não pode se alegrar com o que Deus está te dando, se você está tão inseguro que você não consegue ser feliz, Deus precisa consertar isso em você. Se você está tão infeliz hoje, porque você está inseguro, está com medo, e acha que tem que buscar a sua felicidade, acha que tem que buscar a sua alegria, você acha que tem que buscar o seu sucesso, acha que você tem vai buscar o seu trabalho, e você não consegue mais lidar com tudo isso. Deus tem uma palavra para você, querido. Ele precisa consertar isso em você. Você não precisa de nenhum motivo para estar feliz. Você foi encontrado nele, você está nele, você é nova criatura. Deus chamou você. Ah, como, a gente, como é libertador, você não pode ser livre, enquanto você está preso a impressionar pessoas, você não entendeu né? Você não pode ser livre, enquanto você está preocupado com o que os outros pensam, você não pode ser livre, enquanto você estiver preocupado, se as pessoas vão achar que você se entregar para Deus, você é um tolo, se você servir a Deus de todo o teu coração, você está perdendo tua vida, se você der o seu dízimo, você está gastando o teu dinheiro à toa, você não pode ser livre, enquanto você está preocupado com o que os outros estão pensando, Deus está chamando você para ser livre, Deus está chamando você para ser feliz, mas a felicidade dEle, Quantas vezes a gente está preso, querido, e as pessoas estão dizendo para você, ah, mas você, você está tá preso nisso, você não consegue fazer, você não... Eu estava vendo uns comentários na internet sobre essa geração de desigrejados, eu quero pegar uma série sobre isso, eu acho que eu comecei hoje, ainda não tenho certeza, mas é uma série que eu quero pegar sobre desigrejados, e eu fico vendo assim que as pessoas estão falando, ah, mas a igreja, eu estou liberto da igreja, dessas coisas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, como eu disse, eu sou da velha escola, se eu não tivesse a igreja... Batista da Água Branca, onde eu fui criado, nascido, fui levado desde pequenininho. Minha avó foi fundadora da igreja. Eu não estava aqui, eu não seria cristão. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Se eu não visse a minha mãe doidinha, sabe, desculpa a expressão, meu irmão, desculpa a liberdade coloquial aqui, mas totalmente surtada dentro de casa, dobrada na cama, e dizendo assim, pai, eu não consigo entender, eu não consigo pensar direito, a minha mente não consegue se firmar em nada, mas eu entrego os meus filhos ao Senhor, cuida deles, eu não estava aqui… Se aquela noite eu não tivesse chegado mais cedo da escola, não tivesse aberto a porta, eu visto minha mãe no quarto deitar, sentada, joelhada no chão, chorando, e dizendo pra, em voz alta, eu não consigo pensar, eu não, minha mente não funciona, eu não consigo cuidar do Klaus, mas o Senhor vai cuidar, Ele é teu, você entende o que eu estou pregando meu irmão? Eu não estava aqui. Então nós dizemos, olha, temos muitos motivos para estar frustrados, temos muitos motivos para estar triste. Mas me lembro, por exemplo, minha avó, fazendo culto no lar, pegando cadeira da cozinha, da sala, colocando no corredor, chamando os vizinhos, no quintal da casa dela, nasce a igreja presbiteriana de Pirituba, está lá até hoje. Minha avó, Ferante. Cortavas 5 horas da manhã para vender secos e molhados na feira, sabe? Chegava em casa, pegava a cadeira, e duas igrejas saem das famílias, querido. Gente como você, gente como eu, ou talvez gente mais simples do que a gente, mas que buscou o reino de Deus e a sua justiça. E você não consegue ser feliz. Sabe por quê? Que Deus está chamando você. Você está esperando uma coisa extraordinária para Deus chamar você? Você está esperando que Deus te dê uma capacidade extraordinária? Sabe o que minha avó fazia? Pegava sua cadeira, levava na cozinha, chamava as vizinhas e deixava os outros pregar. E as igrejas nasciam. Não tinha. As pessoas iam na casa. Essa é minha outra avó, agora mãe do pastor Joel. Minha avó saía nos, nas ruas do Ilho, ali perto da Clélia, batia na casa das senhoras, na maior simplicidade. A senhora quer uma oração? Ah, pois não. Elas entravam, pegavam o cantor cristão, não tinha violão, não tinha. Entende o que eu estou pregando ou não? Viveu isso? Não tinha nada. Pegava o cantor cristão e começava a cantar. Lembra um cântico aí? Eu gosto desse. Ó, oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se interveste de trevas, não temos um salvador. Não te te dá que morramos, podes assim dormir. Daqui a pouco, aquela mulher que estava recebendo a visita, eu vi. Começa a chorar, entrega sua vida para Jesus. Vão levar para a escola bíblica. Sabe por quê, querido? Que por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu, chamo, eu preguei tudo isso. E eu quero terminar dizendo isso para você. Você está procurando um motivo para ser feliz. Mas Deus sabe do que você precisa. E Deus está chamando você. Você está esperando um chamado especial. Está esperando fazer uma coisa muito grande. E Deus está dizendo, dizendo para você. Põe na sua casa que eu vou encher lá a sua sala. Não é assim? Você está dizendo, não, mas eu, Deus, eu, eu, eu tenho um talento, e Deus fala, tudo bem, tudo bem. Pega o cantor, canta aí dois hinos, e deixa que o meu espírito faz a obra. Eu sei do que as pessoas precisam. Deus está chamando você. Sabe, quando eu olho para esse momento que a gente está tão infeliz e tão inseguro, Deus precisa curar a nossa insegurança, querido. Eu quero terminar dizendo isso para você você não é um tolo quando serve ao Senhor você não é um tolo quando vem à igreja você não é um tolo quando adora a Deus você não é um tolo quando você sente a presença do Espírito Santo de Deus, você não é um tolo quando está doente e clama por cura você não é um tolo quando está sozinho e fala pai eu preciso de ti, eu me sinto sozinho, você não é um tolo quando você dobra os seus braços, os seus joelhos acorda de manhã e diz Senhor abençoe e consagre esse dia ao Senhor você não é um tolo quando você pega o seu dízimo, a sua oferta ou quando o Espírito Santo chega e toca o teu coração para você ah, cinco reais para seu amigo de trabalho. Você não é um tolo, é o Espírito Santo usando a tua vida. Você não é um tolo quando Deus te lembra alguém na madrugada e você pula da tua cama e perde meia hora do teu sono para orar por alguém. É Deus usando você, é Deus chamando você. Ah, mas pastor, as pessoas não vêm. Não importa se as pessoas vêm, importa que Deus está vendo, que você está buscando o reino dele, a sua justiça, meu irmão. Ah, você não é um tolo quando você levanta a tua mão no culto E você se quebranta, e você chora, e você adora E Ele vem com o seu Espírito e, e Ele te batiza com o teu Espírito Santo, meu irmão Você não é um tolo As pessoas olham para você e Onde você foi, domingo? Não foi assistir o um jogão? Não foi, eu assisti um jogão Os anjos contra os demônios, foi uma bênção Na hora que o coral cantou, eu vi os demônios tomando desplafo Exagerei um pouco, né? Mas não é. Sabe por que, querido? Porque você não foi só chamado, você foi escolhido. Você foi escolhido. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você é escolhido. Você é escolhido. Você é escolhido. Você é escolhido. Tem um preço maior? Tem. Passa por lucro as pessoas acusam você assim, As pessoas riem de você Não riem sim Mas não importa Eu sou escolhido Eu sou escolhido Eu quero te ajudar com a sua segurança Eu preguei tudo isso só para dizer isso Hoje Deus vai curar a sua segurança Eu me lembro quando Deus me chamou Me dá mais três minutos quando Deus me chamou para ser pastor, a maior dificuldade que eu tive foi a insegurança. E Deus está chamando muita gente aqui para ser ministro, pastor, para abrir a sua casa para oração, para levar pessoas à salvação. Deus está chamando muita gente aqui para evangelizar, para usar a boca para falar de Jesus. Quantos creem do que eu estou dizendo? Mas quando Deus me chamou, eu tinha muito medo. A primeira dificuldade que eu tive é que eu passei muita pobreza, muita fome, muita dificuldade. Eu disse para vocês, nós comíamos ovo e arroz porque não tinha esse negócio da igreja ajudar, a igreja ajudava, a gente que ajudava a igreja, a igreja não ajudava, a gente. é verdade, claro, a gente tinha que levar as coisas para a igreja, e a gente às vezes passava fome, né? já contei isso para vocês, o dia que eu tomei dois copos de leite, eu tinha 12 anos de idade, foi a coisa mais linda na minha vida, eu fiz uma festa, tava estava no acampamento e podia tomar dois copos de leite, eu falei, pode mesmo, ninguém vai ficar bravo, virou um escândalo, uma fofoca na igreja, o irmão do pastor, falou, podia tomar dois copos de leite, quando Deus me chamou eu tinha muito medo quem vai me sustentar? quem vai me sustentar? A minha mãe é doente, quem vai pagar os remédios dela? buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão que hoje minha mãe tem duas aposentadorias mora sozinha, não precisa ninguém pagar o remédio o remédio dela ele nunca trabalhou. A gente que trabalha tantos anos não consegue é se aposentar, nunca trabalhou até apresentadoria. O que é isso? Por que você tem medo de se Eu não estou querendo te acusar. Eu estou querendo te afegar. O que é está que com medo de se entregar Ah, eu tinha muito medo. Além de, de questão para me sustentar, sabe qual é o meu medo? Era muito assim religioso, ainda não um sou, né? Então as pessoas olhavam para mim e falavam assim: Você é crente bom? Até hoje elas fazem um pouco isso, assim, nossa né? apostaria doido, né? Não sei porque, eu tenho que ser normal. E eu pensava assim: E se não der certo? se então, Deus chamar você e você não é assim. Eu chamar você para a obra e a sua igreja não der certo, ou mesmo o seu ministério não der certo, o então, é que você faz? Você dobra o seu joelho, você aceita o seu chamado, começa de novo e vai continuando, fazendo o que Deus mandou você fazer. Você está com tanto medo que você não consegue ser feliz, você está tão inseguro que você não consegue fazer o que Deus está mandando você fazer você não lançar esse medo, essa segurança. Ah, eu tinha medo também. Imagina pagar aluguel. Pagar ah, aluguel. Você não precisa. Alguém paga aluguel aqui? Quem, quem paga aluguel? É difícil pagar aluguel. Você não quer pagar 40 mil de 40 mil. E aí o pessoal ainda brinca comigo não é lugar morto. Mas eu vou dizer Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que eu preciso. Acho que Deus não vai te sustentar, mas Deus vai te sustentar. Ele sabe que se é o teu tempo que você está integral, se, é se é o teu tempo integral, Santo o tempo que você ser ungiu, se é o teu tempo que você ser ungiu, se é o teu tempo das pessoas te conheci, as coisas serão perceptadas. Não importa é que você seja achado mesmo. Eu quero desafiar você a ficar de pé agora, um levante um pouquinho. Deus está chamando você. E você precisa lançar fora esse medo. Eu quero te ajudar a vencer esse medo. Eu quero ajudar você a perder esse medo. O reino de Deus está entre nós. Sua casa, você está com você chegando no trabalho? Quer assistir o meu vídeo na internet essa semana? Sábado, eu falei sobre isso. Eu não acredito que Jesus é socialista, Jesus é capitalista. Você é uma grande idiotice você é querer defender capitalismo com a palavra dos talentos e querer defender socialismo dizendo que Jesus pegou socialismo para dar aos povos e Jesus pegou, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus somos nós, querido. O reino de Deus não é Bolsonaro, nem é aldade, nem é. Eu fiquei quieto nessas eleições, eu fiquei muito calado. Porque eu vou dizer o que eu creio, o reino de Deus está muito nós. Ah, precisamos de bons dentes sim. Precisamos de homens honestos sim. Mas eu vou dizer uma coisa, se nós pregássemos Jesus quando pregamos, política, esse <risos> esse Brasil estava aos pés de Cristo, meu irmão. Se você falasse pelo menos 10% do que você fala aqui. Política de Jesus, tinha muita gente ainda que estava na tua vida para ser salvo. Você crê nisso que eu disse, mano? É o momento, é o momento. Eu não estou sendo crítico, não. O que eu quero dizer para você é que eu creio que eu sou de outro reino. Eu sou do reino de Deus. Como são do reino de Deus? Aqui, levanta sua mão, meu irmão. Meu rei meu rei é Jesus Cristo Ele é o Senhor de todas as coisas homens são falhos homens erram homens tomam decisões erradas mas eu creio naquele que jamais errou jamais falhou por esses irmãos aqui, tem tanta gente aqui, tem tanta gente, tem tanto bom, eu vejo tanto bom aqui, eu vejo tanto poder, tanta autoridade, eu vejo tanta gente aí mais capacitada que eu, e que Deus está dizendo aqui, Ei, eu vou levantar você, eu vou levantar a sua família, eu sei o que você precisa. Eu quero aqui um intercessor, um obreiro, um voluntário, um irmão um Rodamar aqui. Olha, ah, irmão, você que é líder de algum ministério, vem aqui e coloca a mão no desses irmãos aqui. Cadê o exército de Deus aqui? Abraça esses irmãos, sai do teu lugar, põe a mão sobre eles. Diga aí, nós estamos com você, nós vamos levantar essa coluna. Deus chamou a mim também. chama você, chama Aleluia. Na velha escola, a gente chora voltar. Na velha escola, a gente não tem medo, querido, de deixar Deus quebrantar. Na velha escola, a gente levanta a mão e agora, e o culto não tem tempo para acabar. É, esse é o nosso Deus.